0: Definitivamente, a medida que voy elevando mi nivel de vibración, asimismo sí van apareciendo personas fantásticas a mi alrededor. Conectar con las personas que me rodean y tener química con todas no es sencillo. Sin embargo, mi super invitada de hoy es una personita, y digo personita, porque es una niña con 14 años de edad y en quien he visto una evolución acelerada de su ser. A ella la conocí a través de mi amada princesa, mi hija, quienes estudiaban en el mismo colegio y en el mismo salón. Mi invitada es alguien que a su corta edad ya se encuentra mentoreando no solo a adolescentes de su misma edad, sino que también y en su gran mayoría mentorea a padres de familia que buscan un norte para cada uno de sus hijos. He tenido el honor de ser invitado en algunos episodios de su emprendimiento, conocimiento para el crecimiento. Este es un podcast basado en mi historia. Y diseñado para mostrarte cómo a través de diversas situaciones y momentos en la vida He ido siendo un testimonio de cambio Mi nombre es Federico Rico Poveda Arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista Me encuentro aquí para servirte Así que sin más preámbulos Comenzamos Mi querida Carol, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Fede, muchísimas gracias por la invitación, estar nuevamente en este espacio.
0: Sí. ¿De dónde nos hablas? ¿Todavía estás en Colombia?
1: Sí, todavía estoy en Colombia, actualmente estoy en Jardín, Antioquia, ya nos pensamos mover para otros países y otros lugares de aquí, pero actualmente en Jardín, Antioquia.
0: ¡Qué maravilla! Jardín no la conozco por fotos y videos que me envió tu mamá y me puse a investigar. Y la verdad es un municipio espectacular. Es un ambiente que poco se ve en municipios de ese estilo. A mí me encanta Barichara, pero el ambiente de Barichara es... Obviamente es un clima completamente diferente porque tengo entendido que Ciudad Jardín es frío y Barichara es súper caliente. Pero quiero conocer el Jardín. Sí. Cuéntanos, ¿quién es Carol Donado a sus 14 años?
1: Bueno, Carol Donado, eh, actualmente, ¿cómo me describo? Porque estoy pasando por un proceso de pausa, ya no estoy tanto en redes sociales, es una excepción con este podcast y con un compromiso que tengo hoy, pero estoy como en un detox de esto. Pero Carlos Donado Castillo es una niña que desde muy pequeña tuvo una creencia diferente y gracias a esto, impulsada por su familia y con determinación propia, decidí iniciar un emprendimiento hace poco, hace un año exactamente, en donde ya ha sido todo un mundo diferente, ya no voy a describir tanto mis proyectos, sino lo que he hecho en sí es como emprender, apoyar nuevos emprendimientos, también con mi familia somos nómadas ecodigitales, eh, precisamente por eso también me preguntaba dónde estaba actualmente. Entonces ya es como que Carol Donado Casillo es una niña que desde muy pequeña tuvo como una visión diferente de la vida gracias a su madre y de ahí ya sacó muchos otros proyectos, muchos emprendimientos, muchos proyectos, eh, no tanto proyectos sino actividades que actualmente realiza y actualmente es una niña que está en crecimiento constante, en, que ha hecho una pausa en redes sociales que no ha vuelto a postear mucho, no ha vuelto a aparecer que está como definiendo qué va a ser de su vida para irse a continuar. Como dice mi padre, yo ya aprendí a manejar el
0: barco, ahora es a saber con hambre y Sí, generalmente uno, o yo, constantemente estoy preguntándome para dónde carajos voy yo que te llevo nada. Bueno, tampoco es que sea mucho, pero, pero constantemente se está uno replanteando y preguntándose qué estoy haciendo yo las redes sociales poco lo hago más por porque dicen que uno tiene que darse a conocer por las redes sociales pero que yo sea adictivo a las redes sociales no, me toca no, no digamos me toca, es necesario postear todos los días para, para darse a, a conocer, eso dicen las malas lenguas estoy diciendo sí dicen, dicen, yo, sí. No, no es
1: que yo sea como tal adicto a las redes sociales, sino que deje de estar en el nariz, o sea, deje de subir cosas, de estar ahí. No he usado, o sea, hasta hoy prendo mi computador por eso me demoré un poquito en entrar, porque hace como ocho, no, como 10 días, sí, desde que llegó una visita, no lo he vuelto a usar, ni el celular, ni nada, o sea, nada. Pero sí es un, un proceso chévere de vivir las experiencias, vivir la vida y no estar en piloto automático.
0: Sí, además de que las redes sociales le quitan a uno tiempo. Yo soy feliz cuando no bueno, la ventaja que yo tengo es que yo publico, y posteo todo en un solo día, todo lo de la semana. Pero todos los días estoy mirando si quedó bien publicada o no. Y me parece que eso es una perdedera para mí, es una perdedera de tiempo. Total. Total. Mi querida Carol, tú naciste en la ciudad de Bogotá, pero tu familia materna, incluida tu mamá, son del campo. Actualmente te encuentras en ese bello municipio de El Jardín, Antioquia. ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo en dos ambientes completamente opuestos? Ciudad y campo, naturaleza.
1: Sí. Bueno, aquí es el tema de que yo diferenciaría, son tres tipos de ambientes. Eh, ciudad, campo y rural, que son dos cosas diferentes porque muchas personas dicen. Es que yo vivo en una zona natural, pero eso es mejor dicho, o sea, todo está súper pavimentado, todo es súper organizadito, que también es naturaleza, sí, pero no es campo, no es rural, así tierra, barro, no. Entonces yo he vivido en los tres ambientes, y bueno, después si no me veo muy bien la cara que salió el sol. <risa> um, he vivido en tres ambientes, el primero de ellos fue ciudad rural, campo no, rural, rural, o sea, allá no entro ni la señal, digo yo. Entonces, este fue como que yo nací, mi mamá me llevaba incluso embarazada allá. Ella mucho del embarazo caminó allá, vivió allá 14 años de su vida, luego volvió de paseo y en esos paseos iba yo. Entonces, como que siempre me permeé desde ese de ambiente, de lo rural, 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 allá no, era, no es bonito para muchas personas, para mí es bonito, las vistas son muy bonitas, las carreteras es terrible para llegar, tocar aquí, o sea, muy, muy, muy... Um, como lo diríamos, muy poco avance, se ve allá, no hay mucha civilización, se podría decir, pero a la vez mucho avance en que no se han dejado afectar por el mundo de la ciudad. Entonces es ver como yo nací en Bogotá, pero estaba constantemente, constantemente yendo al campo, entonces al rural, perdón, la diferencia entre campo y rural, yo sé que es como lo mismo, pero es como para diferenciarme, yendo al rural eh, yo ya sé caminar, me da mucha porque mi mamá es mucho de la noche, entonces mi abuelita pequeña siempre le enseñó a caminar de noche, de que como uno si levanta los pies bien, no se enreda en el campo, ¿no? Porque caminar de noche en la ciudad es espectacular, tiene alumbrado público. Pero en el campo sin linterna, sin luz, sin nada, aprender que por ejemplo un charco se ve como un espejo, entonces ya tú dices, ah, ok, ahí no piso porque es el agua. Donde las piedras ya no se te enredan porque tú empiezas a ver, entonces todo esto como que yo fui, yo no era de las niñas que eran súper citadinas, allá le dicen rolos, en, en donde no hacen sé mamá, las personas que van y parecen los pollos gigantes son como un poquito más torpes que los pollos normales, son como pollos encartados. entonces les dicen pollos gigantes a las, a las personas porque es como que no, no dan pie con bola ya. Entonces es ver como que yo no, so, no siempre fui citadina, no solo estaba en la ciudad, nunca fue una niña que no hiciera nada en la casa, no, yo decía hacer aseo, yo hago aseo, entonces es ver como yo no fui como en una burbuquita en la ciudad, sino fui a otras partes, por eso se me facilita en cierto modo. Entonces, eh, pero una cosa es ir de paseo y otra cosa es ir a vivir. Yo fui a vivir siete meses en la zona rural, 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 que fue un cambio extremo porque yo vivía en la ciudad pero es ver cómo ya me fui acostumbrando nada más con algo tan sencillo como que yo lavaba mis tenis muy poco en la ciudad porque pues no se ensucian, o sea de limpiarlos se veían súper bonito, súper todo y en el campo era todos los días lavarlos entonces yo decía, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo mal? y luego yo dije, ah, no, pues no estoy haciendo nada mal solo que me cambié de lugar de vivir entonces es ver nada más cuando tú cambias este tipo de cosas que suenan muy básicas, pero que para una niña puede ser muy duro empezar a vivir esto, no fue tan duro para mí este cambio fue muy divertido inclusive, eh, pero fue muy chocante porque en ese momento en la pandemia yo salí del colegio, me fui para una zona rural, entonces fueron dos cambios en mi vida súper fuertes porque yo amaba el colegio, o sea, a mí me gustaba mucho el colegio. No me sentí incómoda con él, con ciertas cosas sí, pero no era como que yo me quisiera ir, yo estaba cómoda ahí. Entonces, es ver como que me sacan de ahí, me sacan de la ciudad. Entonces, eh, y aquí hay una palabra, es resiliencia, que es la palabra de fe pero la tomo porque es muy cierto, o sea, yo tuve mucha resiliencia en ese momento y que me tocaba, porque sí tenía como la opción de decidir, entre comillas, porque tenía la opción de irme con el señor que me engendró, que no era una muy buena decisión, o irme para el campo. Y yo dije, no, pues, obviamente prefiero irme para el campo. Entonces, esa es como, como, como yo me he adaptado a esta zona y ya donde estamos viviendo es una zona diferente porque ya es como más... No es súper organizado, pero tampoco es tan lugar como allá. O sea, que hay como que carretera. Pues en Antioquia sabemos que es todo mucho más organizado. Entonces, como que hay carretera, hay servicios de búsqueda ahora, hay motorrotones. Entonces, como que las vías de, de acceso aquí son muy fáciles. Y aquí ya que hay pasto, como llueve tanto, si se puede, de repente, hay bastante, bastante verde. cambio, ya no llueve. Entonces, no hay verde, sino tierra. Y eso se forma barro. Entonces, aquí como no hay tanto tierra, pues no hay tanto barro. Entonces, todas este, esas pequeñas cositas de la diferencia del campo a lo rural, que ya lo rural es muy, muy diferente a un campo bonito, que ya está la carretera bien hecha, todo bien hechecito, entonces ya es diferente. Y vivir en esa zona es como un intermedio, ¿por qué? Porque vivíamos muy cerca del pueblo. Entonces, es como que no todo el tiempo estamos aquí en la cabaña, que es muy bonita, pero estamos como que, eso es como una mini ciudad, le diría yo, porque este es un pueblo muy turístico, entonces hay mucho movimiento de carros de turismo, o sea, hay mucho, mucho turismo, entonces ahí no. Yo no siento mucho la diferencia a una ciudad, lo único es que sí me siento como más tranquila, porque en la ciudad era muy miedosa, muy miedosa que nos hicieran algo, que nos pudieran robar, entonces ya aquí como que uno se siente más tranquilo, más dice que suena raro en mí una niña preocupándose por eso, pero se viera muy así. Entonces es ver como que aquí uno se siente tranquilo, como que es más chévere en un pueblo a, un, a una ciudad y es diferente vivir en una zona como esta a vivir en un pueblo. Son dos cosas diferentes porque un pueblo es como una ciudad chiquita y es, sí es más tranquilo, pero tampoco tienes como esa conexión con la tierra. Entonces son diferentes ambientes en los que yo he vivido. Yo he vivido en el mar, en la montaña, ya ahorita nos vamos a ir para la zona glaciar de, de Argentina, entonces es ver cómo pasar de tantos ambientes de frío a calor, que el calor me dio muy duro, es, es irse adaptando e ir viendo lo bonito de cada, de cada lugar. Por ejemplo, en Santa Marta el apartamento era muy bonito, sin embargo a mí no me gustaba el calor y no me conocía mucho el mar, pero yo trataba de verlo bonito, como que a mí también me gusta la ciudad, entonces por ese lado me iba. Aquí pues me encanta el ambiente, me gusta mucho la naturaleza y eso, entonces ya... Es ir viendo como lo bonito de cada situación, que es fácil, ¿no? Y que todo el tiempo lo hago, tampoco. <risa> somos humanos, como dicen muchos, muchas personas, dicen que estamos que iluminados. Y yo digo, no, o sea... De, de esa familia, yo soy como la oveja gris, precisamente pues, pensar, ¿no? porque soy gris impensato, porque mi familia las, son las ovejas negras. Yo soy oveja gris porque no soy tampoco como ellos, pero tampoco soy tan normal. Entonces, es ver como que yo también tengo muchas cosas de, de lo normal. ¿no? O sea, yo, yo como que yo no soy de ustedes, les digo a veces porque es cierto. O sea, yo soy muy normal en ocasiones, y muy anormal en otras ocasiones. Entonces, es encontrar el equilibrio entre los dos, de que todavía trabajo muchas cosas de espiritualidad, de ese tema, precisamente por eso estamos aquí. Bueno, yo me fui como por un lado más espiritual, pero el tema es como que tú te vas adaptando y tanto por dentro como por fuera te debes ir eh, cambiando. Y yo tengo como una manera de ver, es que si tú estás bien por dentro, no, pasa, no importa lo que pase fuera, o sea, tú puedes estar en el lugar que estés, no importa, que yo no estoy bien por dentro, o sea, yo no estoy perfectamente bien por dentro, por eso todavía me afecta lo de afuera, o sea, yo no es que esté plenamente por dentro, que ya un ser iluminado, un Jesús, no, yo todavía soy humana, todavía se me sale eh, groserías también todavía no sé contemplar mis emociones entonces es ver cómo eh, al ir ya poquito a poquito ir trabajando en mi interior porque cuando salí de Bogotá yo era como que todo era superficial todavía soy muy superficial pero es ir, ir viendo como cuando te estás bien por dentro no importa lo de afuera entonces sería como mi respuesta abreviada porque si me pongo a contar la historia no es mucho
0: <risa> super nos describiste un poquito varios lugares ¿Escoges uno o, o, o te quedas con, con lo que te deja cada uno?
1: Eh, yo creo que con lo que me deja cada uno. ¿Por qué? Porque es muy curioso ver cómo a mi mamá le dice a muchas personas, eh, señora Liliana, ¿será que usted algún día se va a quedar en algún lugar quietica ya? ¿No va a dejar de moverse tanto? Y yo, ¿mi respuesta sería que hasta que podamos? No. Porque es eso, o sea, yo estuve tanto tiempo en una ciudad, o sea, como que todos los días ver las mismas personas, bueno, de pronto algo diferente era que tenemos una droguería, entonces de pronto pasaban carros nuevos, personas nuevas de vez en cuando, pero es ver como que yo de cada uno me llevo cosas diferentes, por ejemplo, de la Peña, los paisajes es una cosa espectacular, eh, la casa es muy bonita, entonces de lo superficial, me, me refiero obviamente a lo superficial, las personas también en, en ocasiones son muy amables, entonces que no le quita que sea un ambiente pesado, que sea un ambiente de personas que son ciertamente alcohólicas, no perdidas en el alcohol, pero sí, de alguna manera, eh, es como esa cultura machista de todas formas, pero los paisajes son una cosa hermosa, eh, los animales tienes mucha conexión allá, por ejemplo de Santa Marta, los atardeceres, obviamente me llevo eso, el mar también, no es que me guste, pero tampoco es que me encante, pero eso me gustó, aprendí a nadar, entonces eso me llevó de Santa Marta, que aprendí a nadar en el mar, y que más me llevó de Santa Marta como eso, los paisajes, la ciudad también es bonita, entonces eso me lo llevó de Santa Marta, el clima no mucho, pero fíjate que de noche sí, entonces el clima de noche a mí me encantaba porque era como tibio. Dónde donde más hemos estado de Río Negro y Medellín, me llevó la ciudad es muy bonita, me gusta mucho como la cultura de Medellín es muy, muy bonita. Y bueno, nosotros teníamos, vivíamos en un 16 avo piso que se veía toda la ciudad, toda la parte de sur, creo que, la parte sur de Medellín, entonces era muy lindo. Ya de Antioquia en general, su gente, su comida también muy rica. Y ya, de aquí en específico me llevo su gente, su pueblo, es muy bonito, el café es delicioso. Todo lo que tengo que ver con café aquí es muy, muy delicioso, la naturaleza es muy bella y como la energía que tienen los países. Los países tienen una energía muy diferente a las personas de Cundinamarca y de la costa, que es donde yo he estado. Entonces, eso me llevó como su cultura, su gente, sus paisajes, también aquí hay paisajes extraordinarios, sus senderos, aquí hay mucho sendero hermoso, sus charcos, como le dicen acá, sus quebradas, eso me llevó como a Antioquia, que es donde soy actualmente. Inclusive hay un cerro que se llama Cerro Tusa o para las personas que nos están escuchando lo pueden, o viendo lo pueden investigar. Es la pirámide, creo, que es la pirámide más alta del mundo natural. Es, es un kilómetro de, de altura, pero tiene una inclinación de hasta 80 grados, creo. 80, 75 grados, entonces sí, es difícil de subir. Pero son cosas que cuando tú vas en el cosas te impactan, porque veníamos en el bus y la veíamos y yo, papi, eso será hecho, o sea, son cosas que impactan en especial de la naturaleza, los paisajes son muy bellos y eso como que, y en especial de jardín, me llevo sus casitas, son muy pintorescas la gente es muy bonita, la iglesia es una cosa inmensa, algo arquitectónico, ya que tú eres arquitecto, eh, sabrás más del tema, pero es como que no me gusta mucho la cultura, no, no en ninguna religión y respeto mucho a las personas que tienen en alguna, pero no me gusta tanto la historia de la iglesia, pero sí el pueblo. O sea, me parece un pueblo muy lindo, muy pintoresco y sus alrededores son una cosa espectacular Entonces, así es como que de cada uno me llevo un poquito y no me arraigo en ninguno, precisamente justo. Al, eh, esto se llamaría desorden porque dejé mi diario acá y acá, por ejemplo, yo en Santa Marta recogía piedritas, por acá hay unas lo que eso ya lo he mostrado en lugares anteriores, pero como que eso me lo llevo. Ahora recordando me llevo también, por ejemplo, lo que son conchitas. Entonces todo esto como que me va recordando los lugares a los que fui, cuando entraba a lugares pegaba estas cositas. Entonces todo eso como que, como que a uno lo, lo llena y dice el cambio también es chévere. No quedarse toda la vida en un solo lugar, sino ir experimentando. Por ejemplo, esta es de aquí. Esta es una hoja de de un chamán al que fuimos a visitar, entonces es como ir viendo el objeto que, lo que tú vas recolectando, por ejemplo esta pluma, me encanta, es una pluma de una ave, ah bueno, de bien, también me llevo a las aves. Aquí hay aves espectaculares, en este lugar hay más de 40 tipos de aves, solo en este lugar cabaña la isla, ya los alrededores hay muchos entonces es ver como en la variedad de gusto como estamos aquí en Colombia, y cambiar es muy divertido también ahora que vamos a un frío extremo, como es el de la Patagonia chilena y argentina como también vamos a ir a Europa, entonces es ver cómo de cada lugar te llevas lo más bonito de allá y no te quedas solo en un lugar viendo lo mismo siempre. También se vuelve paisaje, entonces eso es lo que no nos gusta, como que ya se vuelva todo paisaje, que ya está todo normal, sino ir buscando las cosas diferentes. Por ejemplo, eh, aquí consumimos agua de la quebrada, entonces uno dice, eso es un plus de acá, entonces es ir viendo cómo de cada lugar llevas algo bonito. Y para responder, no me quedo con ninguno, sino me llevo de todos un poco.
0: Yo me hiciste recordar mi cuaderno de biología de primaria, todos los años era así, <ríe> automáticamente lo recordé. ¿Cómo es el nombre del cerro que no se te escuchó bien?
1: Cerro Tusa.
0: ¿Cerro Tusa? Tusa,
1: así como
0: soy. Ok, ahí se te pegó se acerca, el
1: paisa. sí, se han o sea, sí, sí, e inclusive es que yo no pues sí me relaciono con personas paisas pero no como que voy a un colegio y así no, pero sí me han dicho que tengo como un poquito de, de acento paisa
0: el acento paisa a mí me encanta, a mí me encanta la Medellín yo cada vez que voy a Medellín me divierto mucho me fascina ir a la plaza de Botero cada vez que voy lo primero que hago es cuando ya estoy hospedado en un hotel, ir a la Plaza Botero, que me encanta. Me encanta. ¿La, ¿la conociste? Pues,
1: sí, claro, pero yo como que tengo una vista diferente en la Plaza de Botero aquí. No nos fue muy bien, no nos pasó nada, pero no nos fue muy bien esa vez.
0: Yo lo hago más por la, por el arte de. Exacto,
1: de Botero, es como.
0: Esculturas, como está ahí lo que ve quien exactamente y me voy caminando hasta el edificio Bancolombia del nuevo no sé cómo se llama zona. es una caminata como de dos, tres horas siempre hago la misma caminata y me voy tomando fotos qué chévere
1: Pero Carol lindo.
0: cuéntanos cómo está compuesto el núcleo familiar de Carol Donado bueno núcleo familiar papá, mamá hermano y
1: yo
0: Papá, mamá, hermano y yo. Bien. Tu hermano y tú, al igual que mis hijos, han sido retirados, extraídos, abducidos de esa educación tradicional en donde se les estaba enseñando lo mismo que a los niños y adolescentes del siglo pasado. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido la experiencia al no pertenecer ya a un grupo social que es valorado según unos números y unas letras que además son sometidos a una inquisición, yo lo llamo así, a una inquisición educativa, donde no les enseñan, a mi modo de ver, cosas representativas? ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese sistema?
1: Bueno, aquí me da risa porque tú te apasionas a explicarlo de esa manera. Encuentras <risa> palabras para, para ese término. Eh, como te describes me da mucha risa. Y bueno, eh, no, les voy a compartir cómo es ahora. Ahora es muy chévere, muy divertido, muy lindo, muy hermoso, todo es color de rosa. Bueno, no todo es color de rosa, obviamente, pero es chévere. Al principio fue muy duro, como les dije, en pandemia. El 15 de mayo del año 2020 yo salí del sistema educativo, eh, estaba en grado séptimo, segundo de secundaria y no fue muy divertido para mí en su momento, no fue lo más eh, cómodo para mí porque a mí me gustaba mucho el colegio, yo era de la niña de 10, era muy épica, bueno, soy muy épica en algunas cosas, entonces es ver como a mí, yo era la niña perfecta para el sistema educativo, siempre era como juiciosa, llevaba mis tareas, siempre impecable y bueno, a veces me ensuciaba, pero, o sea, siempre era como que la mejor en eso. O bueno, no la mejor, diría yo, sino que siempre cumplía con mis cositas. Entonces salir de ahí fue como un reseteo total. Inclusive hoy mi mamá me decía, ¿Tú de dónde habrás sacado de que el control del tiempo? De que yo soy, de que ya va a salir el bus, vámonos. O sea, inclusive sin yo tener que hacerlo es algo como en mí, de que yo digo a esta hora hago esto, a esta hora hago esto pero con algunas cosas, entonces super, que eso viene mucho del colegio, a mí se me quedó mucho eso por ejemplo en los Zoom yo soy de las que levantan la mano virtual siempre, siempre siempre, salgo en mí, entonces son cositas que uno dice pues serían normales entre comillas pero no lo son, se, se llamarían actos de respeto ¿sí? pero en realidad no son tanto actos de respeto sino actos de que se fueron infundados en el colegio eh, pues, nada más con levantar la mano o sea, es algo que viene del colegio queramos o no decirlo entonces todo esto como que sigue estando en mí y por eso al principio fue muy duro para mí porque yo no veía algo más allá del colegio y la universidad, como que incluso o sea, es muy gracioso porque mi mamá era emprendedora, tenía su droguería, hacía redes de mercadeo, mi padre también de alguna otra forma inició con el emprendimiento y yo seguía encasillada a que no, a que no, a que no, a que no. Era una escritura rara de mi parte, pero era como lo más cómodo para mí, entonces en su momento fue algo duro con el tema del homeschooling, pero ya después me acostumbré y es algo muy divertido, es algo muy bonito, el homeschooling es algo muy mm, libre para cada quien como lo quiera hacer, no hay una estructura, no se sé, deben tener estructuras desde mi perspectiva para el homeschooling, porque una chica precisamente dice, o sea, nosotros estamos huyendo de alguna forma o extrayendo nuestros hijos, como dices tú, abduciendo o sacando o trayendo más bien a nosotros nuestras infraestructuras para ponernos otra, no es como la idea. Entonces el home schooling en mi casa se maneja de que yo estudio lo que quiero. Actualmente no estoy estudiando en pantallas, y no leo mucho, sino ya es como, estoy en otro proceso diferente que luego les contaré, será una bonita historia para contarnos más adelante. Pero, como que antes de, de este proceso que se llevando a cabo era como que yo estoy en mi entendimiento, estoy aprendiendo, por ejemplo, a mí me encanta la biología, me gusta mucho, no es que sea un deber, sino que me gusta el inglés, entonces todo esto como que lo aprendo del colegio, pero me centro más en mí, o sea, me centro más en lo que a mí me gusta. Y mi hermano pues ya les cuenta otra historia porque él sufrió de bullying, todo el tema, un montón de cosas que pasan en el colegio. Y yo siento que el sistema educativo no se debería eliminar, sino se debería transformar y llevarlo a las casas. No se debe encargar solo una persona de 40 niños, sino 40 familias de su niño. Entonces, es ver cómo, cómo se puede cambiar llevándolo a las casas como cada padre puede enseñar a su hijo que sí hay cosas que enseñar en un libro que está leyendo mi padre que no me hace el nombre ni dice el autor. Pero hablaban sobre que si uno debe aprender, eh, por ejemplo, lenguajes para comunicarse, historia, pues para conocer algo de, los, de sus antepasados. O sea, todo esto sí es bueno, pero que no se han fundado infundado por una persona que está ahí adelante, que no conocemos, que luego le cogemos cariño porque nos toca, que estamos obligados, sino porque nuestros padres no lo dicen y no lo enseñan a través de experiencias. Entonces, he escuchado mucho el caso de creencias limitantes hacia el dinero, y más que hacia el dinero, hacia la abundancia, porque el dinero es algo que es... Es muy efímero, hoy lo tienes y mañana, quién sabe. Entonces, el dinero no es como que lo que necesitamos, sino la abundancia. Entonces, eso es importante enseñarlo a los niños. De qué manera, de la manera que tú decidas hacerlo. Por ejemplo, a mí me lo he enseñado con experiencias. Cosa de que no tenemos dinero y no, no pasamos hambre, no pasa porque tenemos abundancia, es diferente a mí Eso lo va a explicar mi madre en su próximo curso, en otra profundidad. Pero esa ha sido como mi experiencia como con el homeschooling. Al principio muy duro para mí, pero ya muy chévere y muy. Didáctico,
0: ya elijo esta manera. súper Mis hijos también los extraje de ese crimen que estaban cometiendo con ellos, como lo habla Jürgen Clark. Y también están por otros rumbos. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Oh, varias cosas. Lo que más, más,
1: más me gusta hacer. Yo siento que esa pregunta es difícil porque me gusta hacer muchas cosas, la verdad. Pero si tuviera que elegir una sola... Está difícil. Está difícil porque yo tengo muchos hobbies muchas cosas que hago, como pinto, eh, dibujo, escribo, leo... Pero de todo lo que más me gusta hacer es como compartir en familia. Es algo que disfruto muchísimo y a qué me refiero con compartir en familia, porque es muy general. Eh, caminar con ellos, pero es algo que, pero solo los cuatro, ¿por qué? Porque ellos son, somos un cuento, porque tenemos mucha capacidad de asombro, y al tener mucha capacidad de asombro, nos pedimos de todo, entonces es muy esos momentos a mí me gustan muchísimo, cuando estamos juntos, cuando hablamos, entonces eso como que es lo que más disfruto actualmente, hacer como compartir con ellos, y el tiempo familiar, familia, en, en, bueno, no me gusta decir familia, porque etimología, y las personas que nos están escuchando, tarea a la etimología de familia, nosotros le decimos unión, para que me entiendan, para mí, unión es familia. Entonces, en unión hacemos muchas cosas que son chéveres en, en sí, que ya se estaba dejando ir, ya no estábamos compartiendo tantas cosas juntos, pero recordar es muy interesante y, en especial, eh, viajar los cuatro juntos es algo que es muy, muy gracioso para mí, porque nada más con que uno diga una palabra y el otro no entiende entiendes que es demasiado gracioso, porque yo a veces digo, Papi o Juli, que en especial son ellos de los que más entonces, hicieron el casting para los gaytos sordos de Sábado felices, y eran más sordos de los que necesitaban. Entonces son chistes así porque de verdad son cosas que uno dice pero cómo no me escuchó, cómo no me entiende. Entonces si sí hay dificultades, muchísimas, muchas, 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 muchas cosas para trabajar pero esos espacios en familia son chéveres y al fin y al cabo si la oscuridad no se vería la luz. Entonces es eso, es como que cuando nosotros estamos en familia fluimos muy bonito y eso es como lo que más me ha
0: Súper. Bien, bien. ¿Cuál es tu gran sueño?
1: Bueno, eh, mi gran sueño, yo tengo como dos sueños, el mío. El mío como tal es como disfrutar mi vida. no Es un sueño como muy bobo, que hay muchas personas muy, eh, como, como le digo, como muy...
0: Muy fantasía, lo que las personas, lo que la, los que personas, como las, muchas de las personas desconocen, pues yo hablo hablo así porque tanto tú como yo sabemos en qué estamos metidos, muchas de las personas de nuestro entorno no conocen a fondo lo que estamos haciendo, entonces para ellos son fantasías, para ellos son babosadas. Continúa. Federico, continúa.
1: Sí, o sea, es como cuando, para ellos es como cuando tú recoges agua en las manos y se te va, que eso es para ellos, ese sueño. Pero para mí es como, más que un sueño, es como una acción diaria, de disfrutar cada cosa que haces, y obviamente ese es un sueño bastante difícil de cumplir, muchas personas dirían fácil, ¿no? Pero hay una mentora que dice lo fácil de hacer es también fácil de no hacer, entonces eso es como que disfrutar cada cosa que haces, Vivir cada experiencia, inclusive hay un comercial de... En ese yo tengo una amiga peruana y le vi la manilla de tener el logotipo de Perú, me la regaló. Y de una vez me llevó ese comercial, donde habla de que nosotros somos viajeros y no turistas. Entonces es eso, ser viajera de la vida, ser feliz, eh, como yo lo defino feliz, ser plena, estar... Eh, y también en eso, cuando yo ya sea feliz, Ahí sí compartir con los demás lo que quiero hacer, porque llegó un momento donde me dejé llevar por otras cosas, pero eso fue que para el barco, eh, por otras cosas, y no tenía en sí el propósito, no estaba disfrutando, sino era un piloto automático. Entonces es como eso, mi sueño es como, no sé, cómo voy a ser en unos años, no sé dónde voy a estar, si todavía voy a estar con mi familia, porque como que todas las personas les dicen a los 18 años, yo me voy de la casa. Entonces yo como que, yo no me voy de la casa, Sino me voy de, de país en país con ellos, entonces es como que el mismo núcleo en diferentes partes del mundo, entonces es eso, como que no, no es como un sueño materialista de que yo quiero conseguir tantas eh, personas, yo quiero, no, sino disfrutar cada pequeño momento y eso es un sueño, como les digo, bastante difícil de cumplir porque como les hablaba ahorita, cuando tú estás bien adentro, no importa tu entorno, ese es como el sueño. Llegar al punto de que puede estar sufriendo lo que sucede afuera, que van a venir cosas fuertes, más fuertes que la pandemia. Estar bien en esos momentos, tanto yo como persona, como mi unión, bueno, como la unión, no es mi unión, sino como la unión. Y hacer como un, eso lo llamarían positivismo tóxico a muchas personas, y tampoco es eso. Entonces, lo explico porque se puede tergiversar de muchas maneras este sueño y en específico es como disfrutar la vida como es, con sus errores, con sus eh, palabrotos le dicen muchas personas, todo, o sea, todo, 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 como esta experiencia humana, que ya será mucho más eh, trascendental, disfrutarla y aprender, porque nunca se fracasa, si fracasas es porque no aprendiste el error, entonces es como eso, eso es de mi sueño, disfrutar la vida y sé que sueña, Suena muy sueño de niña, y pues yo soy una niña, tengo 14 años actualmente, bueno soy una adolescente, como muchas personas decían. Entonces actualmente es como ese sueño. Ya el resto son metas, que una meta suena como más estructurada, sueños es más fantasía.
0: De bien. Super, esos sueños a mí me encantan. Yo mis sueños ya poco se los digo a, a las personas que me rodean porque ya como pereza, como jartera, como bronca que que las personas en este mal están dando puras babosadas. aterrice bájese de esa nube mis hijos en este momento están en un proceso ellos tomaron la decisión de irse hace 20 días están en otro cuento y están siendo bombardeados por todo lado de esas creencias limitantes de las que estamos saliendo pero por todo lado me los están bombardeando no, me llaman a decirme, papi, mira qué, mira qué, mira qué. ¿Y tú qué opinas? Lo mismo que tú nos dices. Nos sale por aquí, nos entra por aquí y nos sale por allá. Y eso es muy bueno. ¿Cómo es convivir con un científico en potencia como es tu hermano Julián? Antes de continuar con esta
1: pregunta te quiero decir, y es que este bombardeo es muy normal tanto en las enfermedades, cuando una persona se toma una medicina y se le alborota la enfermedad, muchas personas dicen es que se le está quitando, y es cierto, porque la enfermedad da las últimas patadas de ahogado. Entonces, eso siempre va a pasar, siempre va a pasar de que cuando utilizas algo nuevo, no vas a querer. Y hay una frase que es muy cierta, creo que salió en una película, creo que salió en, si no salió en Infinitus, salió en otra película, infinito les recomiendo mucho esta película. No la vean con el tema de Hollywood, sino más allá de, del tema. Eh, ahí creo que es ahí donde dicen una frase muy cierta y es dice... No, perdón, es en Ratatouille, de acordé. En Ratatouille muchas personas ven como, boah, esta película. Es muy tierna, demasiado tierna esa película. Y dicen, es la verdad, cuando muestra que el ratoncito es el que cocina, Puede que la verdad parezca, a veces parezca loca, pero no deja de ser la verdad. Entonces, es eso, de que cuando tú eh, ves la, la vida de manera diferente, muchos te van a decir loco, pero no vas a dejar de ver la vida así. Entonces, es como eso. Bueno, ahora sí, respondiendo a la pregunta que me haces de mi hermano, es, es como ver porque muchas personas a mí me dicen, ay, si sí yo quisiera tener una hija como tú. Yo quisiera, muchos chicos me dicen que quisiera ser como tú y yo digo, bueno, el tema es que yo soy lo que ustedes ven en pantallas, pero otra cosa diferente es lo que yo soy en persona. No es tan diferente, o sea, hay que atrecer de que no sea tan diferente, pero sí aclararlo. Por ejemplo, Blanca Mavilda que estuvo aquí con nosotros, hoy se fue, estuvo 10 días viviendo con nosotros ella vio todas las etapas de unión consciente, ya que Julián un día se puso bravo y todo el mundo le decía que qué le había pasado, no llevaba gorrito. O sea, eh, Julián siempre usa... O tú lo ves y él se caracteriza por llevarse ropa formal. Bueno, ya aquí no tanto, porque cuando... Es, él es raro, cuando entra al campo se... Eh, cambian su forma de vestir, pero sigue siendo Julián, o sea, él no va a dejar de ser así. Entonces, cuando él baja al pueblo de su chiquitica, su gorrito, todo, es un niño muy especial. Entonces, aparte de ser lo que tú dices, un científico en potencia, es un niño muy especial tanto en su forma de vestir como en su forma de hablar, como en su forma de, de interactuar con el mundo. Entonces, es ver cómo ella vio eso, vio también cómo yo me ponía brava, cómo nacen las cosas. Entonces, es ver cómo Juli es una persona con muchas habilidades un niño muy especial, ya si lo llamamos a metafísica, se podría decir que es como un niño índigo, un niño cristal, un niño coiris, todos estos etiquetas que les han puesto estos niños que no están mal, sin embargo, yo lo eh, generalizo con que es un niño especial, un niño especial, ¿en qué sentido? Muchas personas dirían, no, pues todos los niños son especiales, mi hijo es muy especial para mí, y sí, yo entiendo eso, sin embargo, Juli lleva, aparte de la familia, de la unión, perdón, impacta a otras personas, porque él es un niño de que habla con adultos, él dice que los adultos son para hablar y aprender y los niños son para jugar y divertirse. Entonces, es como eso, de que él se la pasa hablando contigo lo que tú decías, te queda como que sin palabras cuando habla con Julián. Entonces, es como ese lado de Julián, que es un lado muy intelectual, se le podría decir, muy aplicado, muy de conocer, pero él no pierde la capacidad de asombro, sigue siendo un niño, entonces un niño pues como se comporta como un niño, entonces él juega muchísimo, entonces Juli tiene como dos, dos etapas justamente con los adultos y con los niños, él puede ser muy serio en muchas ocasiones, muy, él es muy independiente, muy eh, libre, no le importa que dirán, él es muy contundente con sus decisiones, por ejemplo, él ya prácticamente es vegano, prácticamente digo porque a veces, o sea, el día es que yo no como queso, ni leche, ni huevos directamente, pero sí en otras cosas, por ejemplo, el pan eh, lleva mantequilla, entonces lleva leche. Entonces, todo ese poquito de cosas, sí, pero directamente, él, así no las comento, es un vegetariano en proceso de ser vegano, él inició el vegetarianismo en la familia, él fue el que dijo, ya no quiero ir más al colegio, entonces, todo ese tipo de cosas, él es muy contundente en esto, de que él dice no y no, no es como otras personas como yo, por ejemplo, que decimos algo y ya la, al, al tiempo lo estamos haciendo, entonces, es como eso, él es una persona muy seria, muy independiente, muy contundente, pero a la vez es muy tierno, muy juguetón, muy... Es que no sé cómo describirlo, es como cuando tú ves un conejo, así tal cual, así tú ves a Julián, es una, como ahorita me mostraste tus gatitos, así tal cual, o sea, él es una cosa muy tierna, de que cuando llega alguien le dices, ay, te puedo abrazar, y todo, o sea, yo digo, tú lo ves en pijama y recién levantado y parece un peluche, entonces es eso, él es, tiene como esas dos fases donde él es una persona muy tierna, un niño muy tierno y un niño muy aplicado, muy intelectual, muy contundente y muy independiente, él, eso sí, él es súper independiente, él no es apegado a nada, entonces, es como estas dos versiones y vivir con él es una experiencia diferente eh, todos los días porque tiene como esas dos versiones donde cuando se pone a estudiar te empieza a hablar de esos temas y cuando se pone a jugar contigo, Dios mío, no hay quien lo pare. Entonces, por ejemplo, ayer yo estaba jugando con él yo ya no más, y él no sabe cuándo parar y yo, Dios mío, no más, en serio, no más. Entonces, es eso. Y respecto a lo de científico en potencia, es algo que se enfoca, es algo que, como yo decía en el podcast anterior, que no, no se pudo realizar él tiene mucha cositería, entonces él es el del que guarda un tornillo, guarda un pedacito de madera, guarda piedras, él tiene una obsesión por las piedras, ya luego vimos porque es por un tema más espiritual, más metafísico, pero es eso, es ver como con todas sus virtudes, un, es un niño muy especial, muy lindo, muy tierno, muy independiente, como lo digo yo, y como que tiene esos dos lados de ser independiente, pero al mismo tiempo muy tierno que nos gusta.
0: Resulta que cuando las personas iniciamos un proceso de, de recambio, de reinvención, de transformación, viven casi que a diario muchas experiencias que lo ponen a uno a pensar. A Carol, a Carol, no a la familia Donado Castillo, sino a Carol. ¿Qué tipo de experiencias que has vivido en estos tres años que llevas de transformación junto con tu unión? ¿Que te hayan dejado alguna huella? ¿Que te hayan que te hayan hecho hacer clic en algún momento? La
1: pandemia. Y como tú dices, más que a unión consciente, a Carol en específico, porque para unión consciente fue muy chévere como schooling, para mí no para Unión Consciente fue muy chévere irse al campo, para mí no. Entonces, ni para mi mamá. Entonces, en este caso, en Carol la pandemia fue un... antes y un después de Carol, 13 años de, de mi vida donde yo hacía todo igualito, donde no había cambio, donde yo iba al colegio. Bueno, aunque cierto cambio se había, porque siempre mi familia ha sido medio rara, que, o sea, yo hablo de mi familia porque me afecta de todas formas a mí. O sea, de mi unión, de todas formas, me afecta a mí. Entonces, es ver como a Carol el tema de, por ejemplo, mi mamá montó una droguería, fue algo como que, ok, aprendo nuevas habilidades que me gustó, pero el cambio trascendental pues durante los de fue pandemia, porque pues ahí fue donde yo salí del colegio, me fui para el campo, iniciamos a viajar. Entonces, todos estos cambios fue como irme adaptando, y irme adaptando, porque siempre ellos como que jalan y yo como que estoy aquí me están literalmente jalando, algo que en muchas ocasiones yo no quiero o en muchas ocasiones no me parece bien, no me parece cómoda. Entonces, un antes un después de Karol o algo que me dejó mucha huella, la pandemia. Mucha huella positiva, diría yo. También me dejó algunas cosas no negativas, muchos aprendizajes, muchos retos, eh, muchas eh, dificultades, no me gusta llamarlas. Como sí, como muchos retos, muchos aprendizajes me dejó la pandemia, entonces fue como eso. Y no toda la pandemia, porque según eso seguimos en pandemia, <risa> sino la cuarentena en específico. Eh, esos tres primeros meses, esos cuatro, esos cinco primeros meses, creo, eh, espera, la pandemia empezó en marzo, abril, en mayo, junio, esos tres primeros meses en especial fueron de muchos aprendizajes, muchos retos, mucha transmutación de, de oscuridad a luz, entonces todo esto fue como muy, muy eh, fuerte para mí, por eso me muchos aprendizajes ya lo que fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron otros aprendizajes diferentes, otros retos diferentes, otras adaptaciones diferentes, en especial junio, julio y agosto, ya septiembre, octubre, noviembre y diciembre fue diferente, hablando del 2020. 2021 eso ya fue todo más, eh, más liviano, más chévere, menos, menos organizado, porque con nuestra, familia, bueno, con nuestra unión nos ponemos a ver y decimos, Dios mío, ya hemos hecho tantas cosas en un año, o sea, ya que se está acabando el año, Visitamos, visitamos cuatro lugares de Colombia diferentes, vivimos en esos lugares cinco, de cinco a cuatro meses, en Medellín solo uno, conocimos personas, conocimos conceptos nuevos, vimos la vida de manera diferente, entramos en una etapa, cuando tú entras a este mundo espiritual, muchas personas entran como a ser ermitaños, entonces entramos como en la etapa de miedo y luego aceptación, o sea, todo eso en un año son cosas que Quiero o no me afectan a mí, porque es mi, o sea, es mi entorno, lo que tú dices, es mi núcleo familiar. Entonces, la pandemia fue algo súper fuerte, en especial la cuarentena, y ya de ahí en adelante ha sido cambios constantes, constantes. Nada más con cambiar, o sea, para mí cambiar de cuarto es algo eh, como difícil, no difícil, pero sí es un cambio grande porque tienes que trastear todo, en especial como somos nomás. Entonces llegó Blanquita y Juli se tuvo que ir al cuarto y yo tenía que hacer más espacio. Luego que llegó mi tía, o sea, esos son cambios chiquitos. O sea, yo les muestro los cambios grandes, pero también les muestro los cambios chiquitos que muchas personas llamarían, como les decíamos, bobos. Pero es, no perder esa capacidad de asombro me hace ver los cambios chiquitos como cambios grandes, como todo es emocionante, como es todos los días es una gran aventura. Nada más con decirles la locura que se le ocurrió a mi mamá y a mi hermano, de vernirnos a pie desde el pueblo, que es como una hora a pie, por trocha más o menos, pues es como una carretera, como a las 10 de la noche, 8 de la noche, no, 10 de la noche a pie, hasta la casa de noche sin linterna, y así, entonces ese, ese tipo de aventuras en las que yo vivo día a día, de que a veces yo le llamo locuras y hay una frase que yo postee que no sale demasiado y bueno, me sale también a mí, dice lo que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores recuerdos y es verdad. Entonces es eso, es eso como que la pandemia, la cuarentena, fue los tres primeros meses de cuarentena, fueron muy duros para mí, muchos aprendizajes y ya de ahí fue como más diverso, por decirlo así.
0: La vida es tan divertirse. Eso lo, lo aprende uno a diario porque generalmente nos dejamos agobiar por el entorno y resulta que la vida es otra cosa. Cuando uno mira con otros ojos, desde otro punto de vista, dice, sí, ¿por qué me estresé tanto por este tipo de cosas que la verdad no, no tienen ningún sentido? Un libro.
1: Un libro. Pero un libro que porque tengo muchos.
0: Un libro Siempre que te digo. haya hecho reflexionar, un libro que te haya gustado.
1: Ya, ya terminaste la pregunta, <risa> porque libros, tengo anécdotas, tengo historias con libros que he vivido, pero que me haya hecho reflexionar, pero no alargarme con la pregunta, El Alquimista, un libro que siempre recomiendo que tengo a mi vida de manera, yo nada es casualidad, pero sí tengo de, de una manera muy diferente. Entonces, un libro, El Alquimista, es un libro muy, muy bueno, con muchos aprendizajes, que llegó un momento de mi vida donde lo necesitaba, entonces, El Alquimista es un libro que siempre recomiendo que es muy fácil de leer y que cuando quiero leer algo diferente y aprender lecciones nuevas, ese. Y bueno, ese principalmente para personas jóvenes o para personas que hasta ahora están iniciando como en ese camino. Y otro libro así que me hizo reflexionar, que me cambió todo, Una Nueva Tierra. Entonces, esos dos libros en especial, Una Nueva Tierra con ya otro tipo de conciencia. O sea, como que El Alquimista lo recomiendo para adolescentes jóvenes y adultos un poco. Pero
0: para ya personas eh, más adultas, una nueva tierra. Mira que yo me he leído uno que otro libro en estos tres años. Y ayer me leí Antier. Me leí este excelente libro: El caballero de la armadura oxidada. Uy, sí. qué libro de
1: interesante.
0: Robert Fisher uy, me encantó este libro me encantó, muy bueno eh, quedé contento con la lectura ahí habla de las cosas que nosotros tenemos habla de tres castillos primero, el sendero de la verdad en el sendero de la verdad tenemos que pasar por el castillo del silencio luego por el castillo del conocimiento finalmente por el castillo de la voluntad y la osadía para llegar a la cumbre muy buen libro, lo recomiendo muy buen libro muy no,
1: interesante
0: un hobby hobby pintar pintar y
1: hacer manualidad
0: una sola palabra que defina a Carol Donado bueno la vez pasada ya tenía la
1: palabra esta vez la cambio que ya no están así, la vez vas a ir a contribuir actualmente. Y me da mucho retraso porque que tú decías, yo a muchas personas corcho con esta pregunta, en ese momento no, pero en este momento como que ya me pongo a reflexionar más. Y una palabra que define a Carol es alegría, en todo momento. Es como algo que... Eh, en ocasiones yo siento que no, pero sí porque no, es, no me gusta la comparación con otras personas, pero veo la situación en la que están otras personas que es mejor entre comillas que a la mía y no están felices y en parte yo sí que yo lo estaba perdiendo y ya lo volví a rescatar como lo volví a traer, entonces es eso la alegría o la felicidad
0: Un consejo que en algún momento te hayan dado y que tú consideras no te sirvió para nada
1: Aquí quiero recalcar por qué elijo este y no elijo otros. Te puede sonar como que, ah, bueno, pero es la de pasar y ya. Porque hay consejos que te dan y tú dices, no sirvió para nada, pero algo rescató de ahí. Por ejemplo, conocí el caso de una niña que fue criada por su abuela y le decía, usted nunca reciba un céntimo de nadie ni porque le vende. Entonces, eso es una creencia del dinero, le diríamos, muy grande. Pero ella no lo hacía con ese sentido de maldad. Ella lo hacía con el sentido de que si ella recibía ese dinero, ya pensaba que si ella recibía ese dinero, después me iba a hacer un favor sin, sin que le pagara. Entonces de ahí pues rescatamos como esa bondad que tenía esa señora, pero este consejo de rescatarle muy poco, de desechar mucho. Entonces una persona de mi familia por parte materna, ya sabemos que, bueno, no sabemos, mi familia materna es muy machista, muy machista la mayoría, entonces es ver como de, de Una persona de esa familia me dijo, mi mamá desde muy chiquita me dijo, usted aprende a hacer sus cosas para usted, cuando se vaya a casar no, le, no tiene por qué cocinar a nadie. Bueno, con todo este tipo de creencias del de machismo yo, bueno, mami, bueno pues eso estaba en mí, así como súper instalado, un software mejor dicho, con sí, que un, ningún virus se le metía. Entonces, una vez una persona de la familia de mi mamá me dice, me ve haciendo, creo que era una guapanela, una bebida típica aquí de Colombia. Y me dice, me parece muy bien que aprenda a hacer eso para cuando se case entonces ahí es, suena como, les dije, suena muy bobo, de ahí no rescato nada, prácticamente absolutamente nada, me lo dijo una persona de la familia materna, porque por parte de papá pues son más liberales, digo yo son más, eh, tienen una mentalidad diferente, entonces de ahí es como que eso, eso no le digo a nadie que haga esto, y de pronto, si yo le buscaría como algo para rescatarle, sería como que sí, aprende a hacer tus cosas para ti. Y si has, eso es más que un acto de amor propio, más que, perdón, más que una necesidad, es como un acto de amor propio y un amor por los demás por contribuir, pero que no sea una obligación.
0: Mi querida Carol, me encantó conversar contigo, me encantó hacer este episodio contigo. La evolución de cuando yo la última vez que yo compartí con ustedes fue en Santo Marta y la evolución ha sido brutal. Un <ríe> te felicito, poquito. me alegra Por eso mucho. Eso digo
1: que los cambios. Me da mucha risa porque con personas que hablamos hace un año y les contamos los que estamos haciendo ahora, o sea, dicen Dios mío, ustedes qué qué bichos. Nada más con decirles que nosotros teníamos planeado irnos para un lugar y ya en una semana cambiamos todo el panorama. O sea, ya los planes que tú conocías, Fede, ya no existen tan 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 así, entonces
0: cambiamos demasiado rápido. Eso está bien, no está en cambio constante. Lo
1: que no se mueve, está muerto.
0: La semana pasada me llegó a mí una información y también me ha obligado a hacer unos cambios aquí con los que me he sentido muchísimo más tranquilo. Por último, Carol. Un consejo, todavía no me gusta llamarlo consejo, para los adolescentes, un mensaje para los adolescentes.
1: Un mensaje. Siempre daba como mensaje de entendimiento. Eh, hoy en el proceso que es bastante, y bueno, ustedes me escuchan hoy hablar de esa manera como más tranquila, ya eh, antes era diferente. Pero hoy, 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 veo cómo estamos. Ya, ya iba
0: a decir Hoy
1: es 25 días. de noviembre. Eso, así como decía una persona de, de mi familia. Hoy 25 de noviembre, es la 1 y 58 de la tarde. En este instante le digo a los jóvenes que disfruten su vida, pero con pegas Ese es un concepto de yo voy, Kenji, que me acuerdo muchísimo. Y es como que en todo juego hay reglas y hay oponentes, pero tú siempre lo disfrutas, tú no vas a... Bueno, por lo general yo no voy a un juego solamente a ganar, sino a disfrutarlo también. Entonces es ver como tú de niño adolescente disfrutamos mucho la vida, de adolescente la disfrutamos, pero también es como que busques qué quieres hacer mientras la disfrutas. Nunca la dejes de disfrutar, pero vete ubicando qué quieres hacer. Es como ese consejo de un equilibrio entre las dos de que disfruta y vive cada cosita, cada chiquita cosita que te pase cada chiquita cosita, cada cosa, por más pequeña que te pase, disfrútala, pero eh, si ve buscando qué quieres hacer en el futuro, o sea, ten en cuenta un plan que quieres hacer, no lo tengas así súper específico porque la vida te puede sorprender y eso es lo que nos sufre a nosotros, pero si ten de alguna manera lo que quieres hacer y de alguna u otra manera disfruta, de un viajero de la vida más no un turista, ya luego les comento cuál es la diferencia entre viajero y turista.
0: Espectacular. ¿Tú? Mi querida Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por atender mi solicitud, que Dios te bendiga. Ah, y tus redes sociales para que te sigan.
1: Pero como les digo, actualmente, como les digo, hoy 25 de, de noviembre, no estoy subiendo muchas cosas, pero ahí encuentran mucha información. En todas aparezco como Carol Donado Castillo, tengo Instagram, que es la más fuerte, YouTube, Spotify y TikTok. Eh, ahí me pueden encontrar. También está Unión Consciente, que es el perfil familiar. No sé si vayamos a hacer un podcast con Unión Consciente, pero si lo hacemos, de ahí les hablaremos un poquito más sobre Unión Consciente.
0: En Spotify, Carol tiene un podcast de nombre Carol Donado Castillo, ¿verdad?
1: Sí, Carol Donado Castillo slash Conocimiento
0: para el Crecimiento que es el nombre de mi comunidad Ok, mi querida Carol mis queridos escuchas de témpera mental una feliz tarde Dios los bendiga a ti Carol, un abrazo enorme Gracias más, Namaste. querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Rico Poveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shortstock nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.